0: Hallå hallå, du lyssnar på Rollspelsdags Och det här är det första spännande avsnittet Av Mutant Hindenburg Och den kampanj som vi tänker påbörja här De tre huvudkaraktärerna är inga mindre Än Jesaja och Hej hej Samuel Loveko,
1: Hallå.
0: Och Josefin Andersson Hej Då kör vi, är ni med?
1: Ja,
2: ja.
0: Mutant Hindenburg Prolog Världen som ni känner den finns inte mer. Många skulle nog säga att det var den stora katastrofen som var den avgörande punkten för mänsklighetens öde. Att det var den som tvingade ner jordens invånare på knä, utan möjlighet att ta sig upp igen. Hur spillrorna av världen föddes någonting nytt. De få människor som fanns kvar skapade mutanterna. Människor bättre anpassade att överleva ute i den karga ödemark där mutationer, strålning och monster härjade fritt. Idag lever mutanterna sida vid sida med vanliga människor, men ingen lever i frid. På olika håll började de överlevande kämpa mot omgivningen, tämja vildmarken och etablera hållbara byar och läger. Snabbt började nästen skapas, byar blev till städer läget blev till fort. Under flera hundra år spred och förökade sig våra olika varelser i världen och framtiden började återigen se ljus ut. Sverige finns inte mer. Namnet har fallit i glömska. Nu kallas världen som vi känner den för Pyrisamfundet och Pyrisamfundets huvudstad är Hindenburg. Hindenburg skapades av alla varelser, slit och knok och under många år byggdes staden upp och delades upp i olika stadsdelar. Men livet som mutant var inte lätt. På tronen av regeringen satt människorna och de styrde envältigt. Till en början var det skarp rättare som styrde staden och landet vilket ansatte folket hårt. Men med tiden gjordes ett uppror och det sattes en djurmutant på den kejsliga tronen, kejsar Manfred. Manfred, som var en vildsvinsmutant, hade folket med sig och till en början såg det riktigt ljust ut. Teknologi som endast var till för människorna släpptes fri till allmänheten och under ett par år såg allt ut att bli mycket bättre. Lokomotorer byggdes så att det gick att färdas mellan de större städerna och till och med enkla motorfordon började se dagens ljus. Det fanns jobb och till och med pengar till övers efter att hyran blivit betald. Men allt skulle förändras inom kort. För nästan två decennier sedan bröt storkriget ut. Det verkade som att den stora ljusa stjärnan Manfred hade fallit offer för girigheten. Och i dispyten om landområden mellan Gotland och Ulvriket bröt det mångåriga kriget ut. Unga, frihetsälskande patrioter skickades till en början ut i kriget, men återsågs aldrig mer och den snabba vinst som kejsar Manfred utlovade, den kommer aldrig. Storkriget är lika avlägset som plågsamt nära för invånarna i Hindenburg. Och idag ser många att sista utvägen ur fattigdom och svält är att ha värvning i armén. Men det är sällan det medför en returbiljett tillbaka från kriget och de röda sorgbanden hänger på många dörrposter. I takt med den ökande mängden döda och sårade har de blickar som riktats mot samfundets ledare hårdnat. Och folkets omdömen har stämts om från lovsång till anklagande nitvisor. Invånarna är misstänksamma mot varandra och det är lätt att bli angiven av sina grannar om man uppför sig för mystiskt. Och ibland försvinner invånare spårlöst. Det är viktigt att hålla sig väl med allt och alla- den som sticker ut försvinner lätt och ses aldrig åter. Den hemliga polisen har ögon överallt. I stadsdelen Diplomatstaden, nära in till det tjejsliga palatset, sitter övrigheten ännu bekvämt. Men i staden har de flesta bekvämligheter försvunnit under krigens år och de flesta motfordon förslagstogs till kriget. Likaså och velocipederna. Skrotskäppen som förr brukade glida in med massor av varor Helt slutat komma in i hamnen De flesta mutanter bor i hundängen Tillsammans med djurmutanterna Och de flesta människor bor tillsammans vid Kopparberget Dessa två stadsdelar är dock två sidor av samma mynt Fattiga och eländiga kvarter där desperationen ökar för varje dag som går Det viskas om revolution och hämnd Det talas om de orättvisor den lägre befolkningen tvingas utstå Och i dolda källare Hemliga möten talar sig om förändring. Regnet faller tungt som en våt matta lagt sig över staden Hindenburg. De med makt missbrukar den och de utan kämpar för att överleva. Och många är det som tysta står bredvid och bevittnar övergreppen. Tacksamma för att det inte är de som drabbas. Men trots denna misär finns det ändå lite ljusglimtar i vardagen. Musiker spelar på gatorhörnen och snabeljassen och vrålrocken går varm. Det finns volontärer som undervisar stadens unga och andra godhjärtade varelser som gör sitt för att skapa förändring i de fattigare områdena. Och det är just i ett av dessa fattiga områden som vi möter våra hjältar. i stadsdelen Hundängen, i ett kvarter som kallas för Hydran, en liten gata vid namn Kolargatan 42. Det finns ett rum som just har blivit en detektivbyrå. Det är där vår berättelse börjar.
2: Ja, vad säger ni om det då?
1: Som vi sitter sista stycket. Mm. Som en vi slag.
2: Ja, <laughs> Fast är vi hjältar, verkligen.
0: <laughs> ja, det Men vet jag inte. Det återstår att se, tycker
1: jag. Det är ju huvudkaraktärer,
0: då är man automatiskt hjälta. Ja. Ja. Så då är ju frågan, vad är det för någonting som, vad är det för hjältar vi ska lära känna här? Ska vi börja med personen som har startat detektiv, detektivbyrån?
1: Ja, den varelsen som har öppnat den här detektivbyrån är ju då Soja Pling. Hon växte upp som många andra barn i Hindenburg utan föräldrar. Hon vet inte så mycket om dem och hon funderar heller inte så mycket på det. När hon var liten så drömde hon mycket om att de båda stred i storkriget och att de romantiskt förlorade sina liv innan de fick träffas en sista gång. Sen kom Soja på att om det var så det gick till så hur blev hon till i så fall så hon släppte den illusionen. Eh, Bettina Gas tog Soja under sina vingar när var tio år i källarskolan. Fick hon tillsammans med andra gatubarn skolgång och hon fick även inakkordering. Soja är en av de många som ser Bettina som en hjälte och vän. Och Efter de senaste ryktena om Bettinas påstådda subversiva verksamhet så är det inte anklagen i sig som har fått Soja att reagera utan det är vetskapen att någon djävla har angetts en så föredömlig samhällsmedborgare som Bettina. Så nu är Soja förbannad. Polisen är hydran, de gör ingenting och de är antingen korrupta eller ser mellan fingrarna och verkar medstriva runt och sätta skräck i folk. Des, eh, frodas Patrask i gatan. Och så jag vet att om det ska bli ändring så måste hon själv göra någonting åt det här. Hon måste ta rättvisan i egna händer. Och är det något skumt som händer så vill hon vara först på plats och ta reda på vad som egentligen hänt. Så hon köpte en lokal, lite impulsivt, i kvarteret Brunnen. För de pengar, gickar, som hon har tjänat ihop när hon var skötare åt Levina Dugges, sex ungar. För Levina unga Levina ägnar sig åt gyckboxarmatcher eh, regelbundet, så hon behöver ja. någon som passar barnen under tiden.
0: Ja, det är ju barnvakt så. Mm.
1: Mm -hmm. Barnvaktspengarna. Eh, så jag är ambitiös och något blåögd. Eh, för hon har ju drömmar om rättvisa och att den ska segra och korruptionen ska falla. No. Men det är ändå inte så att de äldre så här tittar snett på henne för det. Så de tycker att hon är ganska trevligt att ha en frisk fläkt eh, i sina kvarter. Och att det är lite gulligt att hon ändå har såna, eh, ja, såna fin bild av världen. Mm. Men de vet att tills kommer stadens skit ändå och sippra in under huden på henne. Så att hon kan väl få drömma så länge hon förmår liksom.
0: Ja, precis.
1: Uh, ja, hur ser hon ut? Hon har På hennes armar, ben, axlar och hals har hon vassa taggar och utskott. Hon har även två köttlar på vardera sidan om halsen, precis nedanför öronen, som innehåller frätande syra. Okay. Köttlarna leder syran till hennes mun och blandas där med hennes saliv. Så det är ganska mycket bestick och annat som under årens gång har blivit fallet offer för denna blandning, kemiska blandning. Hon har heller inte lyckats så bra med kärleken på grund av den åkomma kan man ju säga.
0: Jätte tungkyssar som är låter som.
1: Ja, bland annat. Ja. <laughs> Okej. Okay. Hon har med andra ord lite komplex för de här köttlarna. Så därför har hon en, en lång rock med hög krage som täcker dem.
0: Okej, okay. ja.
1: Hon behöver sällan heller äta om hon är utomhus. Och är det riktigt fint värde så kan utskottar på kroppen börja blomma. Och annars har sa han sandfärgat hår och grå ögon och ser ett alldagligt ut.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ska vi ta nästa figur då? Samuel, vad, vad spelar du för något?
3: Eh, jag spelar en eh, karaktär som heter eh, Etnon Morieris. Men eh, han kallas eh, normalt för Vesslan. Kalle Morieris? Vad sa du då Etnon Morieris.
0: Ett någon,
3: någon ja. Men han kallas för Vesslan och han svarar bara på Vesslan och alla i hans närhet säger Vesslan. Okay. Han har inte hört sitt riktiga namn. <laughs> Vad skönt, skriver ner här, Vesslan. Ja. Mm. Han är ett måldjur med gyllenbrun päls klädd i en mörkgrå polotröja, svarta shorts och en grå gubbkepps. Alla förstår vad jag menar.
0: Han är en väsla. <laughs> han kallas för vässlan och är en väsla. Nej,
3: han är faktiskt inte en vässla. Eh, Nej, okay. Han är mer en mord än en vässla. Eh. Okay. Anledningen ja. att han kallas för väslan, Han kallas inte för vässlan med ett i utan väsla med ett ä som är... Ju som i ordet. Han har fått sitt smeknamn för att han dels då för att han lite ser ut som en vässla och folk som inte kan skillnader på morddjur. Men främst för att han har en lika vass tunga som hans kniv. Okej. Vad var du för något? Vässla? Nej, mord! Ja... Han föddes i alla fall till en familj som var hyfsat välbärgad i Hindenburg. Då hans pappa ägde en manufaktur okay. som gjorde metallbeslag. Men som så många andra familjer i Hindenburg när kriget kom så gick ju allt skeppret och åt helvete och... Kejsa Manfred ville ställa om pappans manufaktur till att göra vapen och grejer och pappan vägrade och motsatte sig det i flera år. Mm -hmm. Tills till slut kejsarens tålamod tog slut och hemliga polisen kom och knackade på dörren och tvingade pappan att skriva över manufakturen till kejsaren så att kejsaren ägde den istället och fick göra okay. vad han ville med. Ja. Och då blev även pappan och Väslands fem år äldre bror tvångsrekryterade till armén. Vesslans mm. själv var inte, han var ju bara tio år gammal när det hände så att han lyckades ju fly därifrån. Det är jävla svinet man. Ja. Men så han fick ju växa upp på gatan mer eller mindre och lärde sig sånt man lär sig på gatan. Ja. Så det är därför han, han får ju mat för dagen genom att lura folk. Det låter farligt. Mm. <laughs> ja, okay. ja, hans tillvaro är ju inte det mest tryggaste i världen kanske. Men vad fan gör man inte? Det är en tuff värld. Ja,
0: det är ju det. Sojapling och väslan. Alltså. Okej. Okay. Och så har vi Jesaja också.
2: Det har vi. Jag ska spela en karaktär som heter Kia Pollock. Men eh, kallas för laxen. Mm. Det
0: är så jävla dumt. Ja. Mm.
2: <laughs> Vad kallas det för laxen? Det kommer framgå i spel. Jaha, okej. Okay. <laughs> Mystiskt. Jag vet inte för att vara helt ärlig.
0: <laughs> det kommer att spelas fram helt. Ja, tänkt. det kommer.
2: Bara... Det kommer att synas i spel. Okej, okay. ja, så ja. fort jag, jag kommer på varför. Jag har en tanke om att det kommer vara en ursäkt eh, som eh, laxen använder. För den frågan kommer ju säkert komma upp ett antal gånger. Och så kommer det alltid vara nya berättelser om varför.
0: Aha, okej.
2: Okay. Laxen har inte varit i Hinderburg särskilt länge. Utan bara fyra månader. Och det är eh, stadens anonymitet som lockat. Ja, jag förstår. Laxen har eh, under hela sitt liv eller hela sin uppväxt varit trakasserad. Och känt sig udda. Och därför så har laxen valt ett liv där det är lite lättare att få vara i fred. Och tror att Hindenburg är rätt ställe för det. Okej. Okay. Den här uppväxten av trakasserier och mobbing har lett till stark känsla av vad rättvisa är. Och att alla varelser borde få samma möjligheter att leva och frodas. Ingen borde bli dömd för hur den är- Mutanter som människor är alla barn av denna värld, och därför är det fel att göra skillnad på varandra. En väldigt stark åsikt hos laxen. Okay. Mm. Den första tiden i Hindenburg gick ut på att hitta någonstans att bo. Men eftersom laxen inte har några pengar, så, så fanns det inte så mycket alternativ till ordentligt boende, utan den fick bli en vind. Eh, ovanför klubb Spetsnasse eh, där ingen vet att laxen bor. Eh, det är ingen som stör och där, därför så går det an även om det är kallt och eh, ruggigt. Det är en plats att bli lämnad i fred. Varför är det ingen som vet
3: att han bor på vinden?
2: Precis, det är ingen som vet för det... är Om du bor på vinden på en klubb, borde väl folk mm. veta?
3: Det
0: finns ju en anledning till det. Klubb Spetsnasse som eh, eh, Kia, eller Laxen, eh, bor på. Den är ju faktiskt både ett café och en ruin. det är, är Café Spetsnassen är ju eh, en halv byggnad. För förr i tiden så var det ett gäng Människor eller varelser ska man kanske säga. Som var väldigt mycket emot staten. Så att halva huset har brunnit ner. För till slut så kom polisen. Och brände ner hela stället. och mm. Hon som äger det. Har låtit det stå kvar. Hon har inte velat restaurera det. Utan det är som ett minne till polisen. Och deras korruption så att säga. Och ibland kommer folk och tittar på det. Så då är det kafé i andra änden av huset. Och i den här biten av ruinen. Är det tanken då som laxen bor då någonstans. Så du smyger nog dit i hemlighet när det är mörkt och så tänker
2: jag. Ja. Bra dagar så brukar laxen spendera på ett ställe som heter växlingskontoret. Det har ingenting med pengar att göra utan det är ett härberge för fattiga och gamla och hemlösa. Laxen spenderar tiden där som frivillig och hjälper till. Anledningen är att det här växlingskontoret som det heter det, är, det drivs av eh, den gamles kult
0: Berätta lite, vad är det?
2: Anledningen till att han spenderar massa tid på växlingskontoret är för att det drivs av den gamles kult som är en, en religion kan man säga som tror på en mytisk förfäder som kallas den gamle som är en uråldrig och androgyn ödesgestalt. Som faktiskt både är moder och fader. Okay. Den gamla kult driver det här härberget. Och det var ett växlingskontor. Och heter fortfarande växlingskontoret. Uh -huh. Bra dagar spenderar laxen på växlingskontoret genom att hjälpa till. Det skänker en tröst i tillvaron. Att hjälpa dem... Som, som behöver det skänker en stunds mening i tillvaron och den gamles närhet skänker tröst som laxen ofta behöver. Dessutom är det tillfälle att få ett målmat genom att hjälpa till där sämre dagar klarar laxen inte ens av att lämna sitt improviserade sovrum på den här vinden. Tyvärr är det ganska många dagar som inte är så bra.
0: Deprimerad karaktär eller
2: vad är det som gör att inte orkar? Gamla trauman som spökar kan man väl säga. Det är nämligen så att laxen blev skjuten från sin familj som barn. Och har spenderat de senaste 13 åren i ensamhet. Eller med andra personer som förr eller senare även förskjutit laxen.
0: Varför gör man det då? Eh,
2: därför att laxen är lite speciell och udda. Okej. Okay. Laxen är kort och mager. Har... Brunt kortklippt ruffigt hår. Och en filtad jacka med capuchong. Över en varm ylletröja. Okej. Okay. Laxen behöver rätt så varma kläder. Eftersom många nätter har behövt spenderas utomhus. Vänstra armen är mycket längre än den högra. <laughs> okay. Ja. Och innanför kläderna så, så bär laxen den gamles märke. En, en symbol för sin tro.
0: Okej. Okay. Alltså är det en, 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 en amulett eller? Ja. Okay. ja. men då har vi lite koll på vad det spelar för karaktärer. Ja. Mm. Yeah. Då tycker jag att vi ger oss iväg till mutantsvärld. Regnet öser ner. Det smattrar mot de smutsiga rutorna i den här relativt tomma rummet på tredje våningen på Kola gatan 42. Där äh, ett, äh, ja, Där Soja Pling sitter ensam. Du har ju lagt ut en annons ja. i tidningen. Ja. Ja. Där du söker efter äh, folk.
1: Ja, jag behöver ju människor som jobbar med mig nu när jag har en ny detektivbyrå.
0: Ja. Det här är ju... Äh, det är ju ganska tidig vår så de här kalla vårregnen kommer fortfarande. Men ibland så kommer lite sporadiska bitar av sol. Men nu är det ganska så äh, regnigt och mörkt ute. Mm. Klockan är kanske två på eftermiddagen. Du har ju mm. ingenting i nästan inne i det här rummet som är din detektivbyrå. Det finns ju inga möten. Det är. Du har ju hyrt det här rummet. Det var du har sparat i vårt pengar till.
1: Ja, jag trodde ju att det skulle vara möblerat.
0: Ja, där var du lurad.
1: Ja, Du har lärt det mig någon, någonting idag. Det finns en ska...
0: gammal stol som är lagad och sådär liksom, men det finns nästan ingenting i det här rummet som du hyr.
1: Men jag har en liten oljelampa som håller mig ljuset.
0: Ja, den är en sån här skrotlampa som fylls på med olja. Det kan du ha. Ja. Det, det var ju Idag Som din annons Gick ut i staden Hindenburg Du har ju skrivit I tidningen Imperiets röst Där du har sökt efter Kan du läsa vad din annons sa?
1: Jag granskar den eh, Vid oljelampan Och mitt förstoringsglas så jag kan... Ja du har ju ett förstoringsglas också Ja jag glömde där. säga det
0: Ja men nu har vi sagt det
1: Ja så jag ligger där på golvet och tittar på den här annonsen som jag har lagt upp. Då har jag sökt efter en nykter och ärlig detektivassistent. lika Hejduk. Som jag vill ska kunna vara duktig på att begripa saker. Men också ja, slåss om det skulle behövas. Ja. Jag har lagt till lite fiffigt att eh, man får betalt efter provision. Som jag inte har ett öre på fickan just nu
0: Smart Ja,
1: Jag kliar mig på näsan Och känner mig stolt över den formuleringen Att ja. ingen tror Att de kan kräva pengar av mig Förrän de har gjort lite arbete
0: Det knackar på dörren När du sitter och läser Den här annonsen
1: Jag rycker till Ja. Det var inte vad jag förväntade mig Jaha Ja. Det kanske är en kund Klient? Ja, kanske det Vad gör du? Jag går till dörren och öppnar den
0: Ja, där utanför <går> Så står det En ödlemutant. Han har en trasig hatt Och slitna kläder på sig Och hans ögon sticker ut Åt olika håll så som de gör på ödlor Och du har lite svårt att ha ögonkontakt Med varelsen Han tittar upp på dig, han är ganska liten också tittar upp på och säger vad är det är som
1: annonsen gällande hjälp var, var utfärdad. Det stämmer. jag detektivbyrå. Ja.
0: Mitt namn är Jack.
1: <laughs> kan jag
0: hjälpa dig? Jag är bra på att slåss. Hans ögon är ganska styrande otäck.
1: Ja, men vad bra. Kom in så får vi prata lite.
0: Ja. Han går in. Han är ju ganska blöt också eftersom det spörregnar ute. Han tittar sig omkring när han kommer in i rummet och ser lite förvånad ut. Kanske svårt att avgöra vad han har för känsla men han ser lite besviken ut kanske på, på den tomma yta. Det finns, det finns ju bara en bänk typ där det står en oljelampa och brinner en trasig stol. Är det här allt?
1: Vi har ju precis öppnat. Ja. Ja lite att göra för att komma i ordning och så. Jag förstår. <laughs> ja, så uh, slår du ner på golvet.
0: <laughs> Han slår sig ner på golvet. <laughs> uh, jaha.
1: Vad har du gjort tidigare?
0: Ja, vad har jag inte gjort? Jag har gjort allt möjligt. Uh, för, uh, ja, det har väl varit en del truffa tider. om man säger så. Uh, jag har uh, helt klart uh, inte alltid varit den som uh, har gått på den goda sidan, ska jag väl heta, det, är, det beror väl på omständigheterna också in av svinet och hans regim, han spottar på grund när han namnet man.
1: Jag tycker inte om det här, ja för mig är det ju väldigt viktigt att man eh, har en stark moralisk kompass när man arbetar med det här och heller inte spottar i någons nyöppnade verksamhet. <tryck>
0: Oj, oj, oj.
1: Men... Ja, det är ingen fara. Men det var ju jättekul att få ett ansikte på dig. Och jag har några fler sökande. Men jag kontaktar dig så snart jag har ett besked till dig. Hej då!
0: Hej då! Och sen så slinker han ut ganska så tyst. Trevlig kul. nej gå till moppes. Det jag brukar hänga där utanför.
1: Ja, men vad bra, perfekt! Jag hittar dig där då. Ja, ah, okej. Okay. Hej då.
0: Det tar ganska många timmar innan. det kommer någon ny. <går> Innan det kommer någon ny. Men plötsligt så knackar du på dörren
1: igen. Kanske en klient?
0: Nej. <går> I det här fallet så är det väslan som står utanför.
3: Hallå där! Hej! Väslan var namnet. Hur mår du? Tack så mycket. Jag mår bra. Fint etablissemang ni har här. Hej! Söker jobbet? Mycket bra på det du söker.
1: Exakt var var det jag sökte?
3: Excellenta detektivadministratörskunskaper har jag. Och jag kan handge mig mycket utförligt. Säger väslan, Plocka fram kniven och snurra den på fingerspetsen.
1: Mycket imponerande. Du kan lägga ifrån dig den.
3: Nu. Han gör en handrörelse så det ser ut som att den försvinner.
1: Ja, jag gillar din stil. Du. Jag gillar du också din stil. <laughs> har du några <laughs> referenser?
3: <laughs> referenser? Hela kvarteret vet vem jag är. Det är bara att höra sig för. Fråga efter Väslan. Jag har kontakter.
1: Ja. Det är som att bli inslängd i en vägg här, alltså, av självförtroende.
0: <laughs> det, det känns som att du inte har någon val. <laughs>
1: Nej, det känns som att han är är anställd och... Äh, ja.
0: Ja. Ja, men... I, i din detektivbyrå, du får anställa vem fan du vill. Jag. <laughs> du vill ju tydligen inte ha Jack här, men, mm. ja
1: <laughs> Ja, Jack var också jättebra. Mm.
3: Det är inte så att eh, du behöver lite möbler, eller?
1: Det är precis vad jag behöver. Vad
3: får du att säga så?
1: <laughs> Hur visste du det?
3: Jag har en liten deal vid sidan av som jag skulle nog kunna fixa lite skrivbord och grejer till imorgon. Jag ska höra mig för med lite kontakter. Om det hjälper och... Olja in kugghjulen, om man säger så.
1: Ja, nej, men det skulle vara... Åh, oh, tacksamt det skulle vara. Det är underbart. Du ser, vi har ju lite... Det är lite tomt här fortfarande. Ja. <laughs>
3: den
0: trasiga pinstolen <laughs> faller ihop
3: av sin egen tyngd. <laughs> ja, ja, men då finns det alltid rum för förbättringar. Måste se det positiva oh. på det.
1: Då kan vi skaffa en... en på dörren en skylt med namnet på byrån och så kan vi ha en matta och gardin och till skrivbordet så måste vi ha åtminstone två stolar för klienterna och en stol för mig då
3: Jag ska se vad jag kan göra åt saken
1: Ja Kom, om du kommer tillbaka hit med, med de möblerna jag behöver så ja då är du anställd Fantastiskt
3: du återkommer jag imorgon.
1: Okej. Okay. Hejdå. Tack och hej.
3: Ja. Det var en karaktär. Åh oh, fy fan.
1: Så jag är helt slut nu. Men lycklig. Jag kommer få möbler.
0: Ja, det var ju bästa som kunde hända nästan, känns det som. Ja. Men eh, jag tänker jag så här att gör, är det någonting speciellt du vill göra nu?
1: Jag mäter lite så jag vet vad som ska få plats var. Ja.
0: Det syster du med Det blir sent Tobago Eidersporn Är ju han som är föreståndare För växlingskontoret Han är ju en muterad människa Och det syns ganska så tydligt För att han har så här Kaktustaggar Som sticker ut Överallt på kroppen Så i alla hans kläder och så Det sticker ut taggar ur alla hans kläder också. Så sitter fast väldigt hårt på honom. Han har en hatt också. Eh, eller han, vad säger han? han har en keps eller något. Den har också en massa taggar genom sig. Så allting sitter fast väldigt hårt på honom. Då är laxen. Du är ju inne på växlingskontoret just nu. Du är ju där och hjälper till att arbeta när du mår lite bättre. Och i det här fallet så har du känt dig väl. Eh, och, och hjälper till med att ta hand om stadens äldre. Framförallt i det här härbergeting förr. De som inte kan jobba och skaffa mat och så vidare. Tobago går med en tallrik som han balanserar på sina taggar med eh, bröd på. Någon form av eh, limp verkar det vara. Som har sett bättre i tiden, men det är vad han har i alla fall som han delar ut till samtliga äldre i det här växlingskontoret.
2: Vad gör du för något? Jag eh, hjälper till att dela ut. Eh mat. Mm. Jag hjälper Tobago med det.
0: Ja, det är ju värt att så, vissa har inga armar och så då så får du hålla äh, i brödbyten mm. medan de äter. Och så. Men det är ingen konstigt, det är ju sånt som du gör här. Liksom. Efter taget när ni har gjort det här tillsammans så tar Tobago dig åt sidan och så säger han till dig, hur är du? Äh, laxen, jag skulle vilja prata med dig.
2: Aha. Laxen blir lite, lite nervös. Ja, har du, har du sett i tidningen?
0: Han, <laughs> han har en så här spetsad version. Han håller upp tidningen, det sticker ut massa taggar ur tidningen också. Men uh, uh, i, i tidningen så finns det en annons. Det finns ju flera annonser, uppenbarligen. Men han pekar på ett, med ett av sina taggiga fingrar på den här uh, annonsen specifikt då pekar han på just Soja Plings detektivbyrå. så säger han. Ska inte det här vara någonting för dig? Va? Du gillar att hjälpa till. Och du är ganska så klyft, Det verkar det som ibland också. Laxen
2: verkar gå in i sig själv lite. Jag vet inte. Tror du verkligen det?
0: Det tror jag absolut att du skulle kunna göra. Du som är så duktig på att mata äldre människor. Skulle säkert kunna lösa lite mysterier och detektivarbete. Tror du inte det? Jag tror du har potential som du inte helt enkelt känner till.
2: Okej. Okay. Vem är den här Soja Pling?
0: Det är en underbar människa. Jag känner henne väl. Mm -hmm. eh, hon eh, ja hon är väl ganska så ung och eh, kanske en smula naiv, bitvis. Men hon är väl Hon är en sån här som man känner har hjärtat. På rätt plats. Hon, hon, hon vill göra någonting bra. Hon vill göra skillnad. Och det känns det som att du också vill göra.
2: Laxen nickar.
0: Ah, det var bara ett förslag. Du behöver inte gå och skrota här på växlingskontoret för alltid. <går> Nåja. No, den gamle var det med dig, säger han. Och sen, eh, den gamle var det med dig. Han går och tar eh, en någon platta, en så stor stekpanna som har blivit varm. Och sen går han och stryker tvätt med den.
2: <laughs> Nej. Nej. jag tänker att resten av den här dagen går och, och eh, att, ja. att laxen inte säger någonting mer under resten av dagen och sen går hem men ändå har någon slags känsla i kroppen av att det finns en person till här som, som vill göra rätt i världen ja. det lockar ju lite men eh, jag vet inte Tanken släpper inte riktigt. Sen går laxen tillbaka till växlingskontoret dagen på och fortsätter hjälpa till.
0: Jaha. Du har ju inte några fler intressant. Eller det kommer några men du märker direkt att nej. Det här är inga som du vill ha att göra med i din detektivbyrå. Det är antingen så är det rena ramar busar som du liksom vill försöka bli av med kan man väl säga. Eller så är det fullkomligt inkompetenta människor som inte riktigt kan någonting.
1: Många faller på första kriteriet att de ska vara ärliga och nyktra. Det går liksom inte. Precis, det, det
0: kommer ju ganska många syputer också. Mm. Så du väntar till nästa dag. Men nu har du i alla fall förhoppningsvis någon som kommer med möbler idag. Är tanken. Ja. Väslan. Ja. Du ska fixa möbler. Ja. Hur fan hade du tänkt göra det?
3: Eh, så fort Väslan kommer ut eh, från Soja Plings detektivbyrå så styr han kosan eh, raka vägen mot spelhålan. Ja, så det här är igår nu. Du det går är, till är Igår, ja.
0: Ja, ja. Då, då, då går vi tillbaka. Mm. Jag har gått ut från Sojöplings kontor.
3: För att, alltså. Det finns ju skrotupplag och sånt där man kan fixa enkla möbler enkelt med en vagn och så. Men Väslan eh, vill göra ett intryck så han tänker att eh, om han förvandlar sina sju krediter han har på fickan till eh, många, många fler krediter <här> så kan han köpa finare <här> möbler.
0: Hur, har, hur många krediter har du på dig? Sju. Har du sju krediter på? Det är ju ganska mycket pengar.
3: Ja, ja. men det går att mångdubbla det. Bara man är lite skillad i träningsspel. Och ja. det är ju väslan.
0: Ja. Du går till Spelhålan alltså. Ja. Spelhålan ligger på dunkels gata. Där står det en skylt ovanför. Där står ölmust. Två gyckar. Tinner. En gycke. Vardslagning. Avgår 5% i avgift i kassören. Det här känner ju du väldigt Det brukar ju hänga här. Ja. Inne mm, på en innergård i en halvöppen lokal in till finns en hastigt upprättad spelhåla som drivs av Jaspar Exxon i niofingersklanen. Niofingersklanen är ju ett gäng. Eh, I ett par rangliga burar hetsas olika zonerbästar eller fattiga fighters mot varandra i blodiga drabbningar. Några bord för tärnings- och kortspel finns också. Jaspar har ett par grova muterade bjässar som ser till att hålla lugnet medan butten Texas Dinkel och hennes kassör Julia Hög noga förbok över intäkter och skulder. För den som har en kampbäst eller vill själv kliva in i buren är det inget problem att få chansen. Jasper behöver alltid mer talanger att slå av dem. Ryktet säger till och med att Jasper nyligen blivit rånad av en ökänd gangsterduo som kallade för Vissa menar att han är extra paranoid just nu av rädsla för att det ska hända igen. Andra, att han framförallt är skrajt för att hans boss ska få kännedom om kronet. Mm. Okej, okay, då har vi en ganska bra bild av spelhånden tänka. Det är ju personbästare som skriker och eh, väsna är Just nu så pågår det en fight mellan en icke-muterad människa och en ljudmutant. För det står ett människor i, i ring och he, hejar på och hetsar.
3: Vässlan går in och styr stegen mot eh, Kortspelsborden Något eh, Något eh, utav kortspelen Som det är enklast att fuska i
0: Höker är ju helt klart Ja. Yeah. Det sitter tre andra Och spelar Och de tittar lite grann upp på dig Och nickar igen de vet nog ändå vem du är Du är ju inte främmande i, i det här
3: området Nej, ja och... Nicka tillbaka och slår mig ner. Så
0: vi köper det in där och börjar spela med de här.
3: Ja. Jag tänker så här: att man ska lura in de andra vid bordet i en början. Ja. Så man spelar ett antal givar, fem, 10 stycken, där man bara tar någon liten småpot och sen förlorar resten och sånt. Mm. Medan jag håller på med det. Så använde jag min fingerfärdighet. Okay. Det är min talang som spelare. Eh, om jag slår ett slag på smyge så kan jag utföra trolleritrick. Typ. <laughs> okay. Så jag ja. använde min fingerfärdighet för att smuggla in eh, S och kungar och sånt i rockarmen. Okay. Ja. Och sen när det kommer ett guldläge. Eh, alltså en riktigt stor pott. Mm. Så ser jag till att eh, plocka fram eh, rätt kort för att eh, vinna de stora pottarna enskilt största och går all in på dem. Ja, då får du
0: slå för eh, fingerfärd eller vad heter det?
3: Smyga. Smyga Smyga
0: då. Eh, då fungerar det som så att du slår för smyga du tar din kyla i grundegenskapsstärningar.
3: Så jag ska slå tre gröna och fyra gula. Ja, precis. Fattar du hur grym vässlan är på att eh, spela,
0: eller? Det låter ju som att det är det som man är bra på Framförallt att fuska Då har jag Fyra sexor Oj, då lyckas du nice. jättemycket Du lyckas ju exceptionellt Helt enkelt Med att eh, smusla undan De här korten yeah. När du väl ska Dra fram de här korten För att du kommer hem storkovan Så lyckas du med det automatiskt yeah. Okej okay. Du sitter och spelar. Hur mycket vinner jag? Det är väl egentligen ett annat slag. <laughs> Men du lyckas ju väldigt bra med ditt slag. Det som du ska slå för tycker jag är ju egentligen att manipulera. För det är ju det du gör här. Okej. Okay. Fingerfärdigheten för det här. Du, du, du har ju fått med dem lite grann på din sida i och med att du eh, har spelat dåligt med flit. De sitter och skämtar lite grann med dig. <laughs> du ska inte köra... Eh, alla pengar på
3: en gång nu, eller? Ja. Men eh, manipulera då. Står för det också. Svårhetsgrad 1. Eh, jag slår en gul sexa. Mm, då lyckas du. Du lyckas precis.
0: Ja. Yeah. Du lyckas manipulera dem för att se hur mycket kredit
3: du, hur mycket, hur mycket satsar du dock? Som sagt, det är ju storkovan så att jag går i all in för att eh, ta den största potten. Okej. Okay. Jag kanske har spelat bort lite i och för sig eftersom jag förlorat lite. Men säg. Ja, det är så jag tänker också. Men jag ska se. Här. Jag slår tärningen. Fyra eller fem krediter eller jag satsat i alla fall.
0: Du går därifrån med 12 krediter.
3: Det är ganska mycket pengar faktiskt.
0: Yeah. Det kanske man inte tror. Men man klarar sig en stund på det. Beroende på hur man lever förstås. Ja. De här förlorarna kan bli ju skitförbannade på dig den ena av dem, en uh, mutant med fyra armar han uh, ser riktigt förbannad ut på dig och
3: så säger "Du! vad Du fan fuskar! Jag är helt säker på att du fuskar. Det är klart jag inte fuskar unge herre. Jag är exceptionellt bra på att spela kort. Cool. Ja, han reser sig upp och är på väg att ge sig
0: på dig. Men precis när han ska ge dig fyra stycken örfilar på en och samma gång så grappar en av de här storväxta vakterna tag i honom bakifrån och säger vad var det då problemet med eller? varpå han lugnar ner sig väldigt nej 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 det är, fan. Det är ingen mökans problem här jag ska, ska gå nu och sen går han ut
3: då eh, smyger nog vässlan ut ur det där etablissemanget också eller hinner man med en giv till? Nej, det hinner du inte. Du går ut. <laughs> ja, Jag går ut och sen kastar jag bort, när jag kommer runt husknuten, så kastar jag bort korten som jag har i rockarn. Så Precis framför han som gick ut
0: <laughs> <laughs> Ja, nej. Så du, du går ut. Var ska
3: du gå nu då? Det är möbelaffär.
0: <laughs> du går och köper och hittar. En hitta begagnade möbler då för en ganska billig peng. Men i och med att du ska ha skrivbord och sånt där så går de mesta pengarna åt som du har spelat ihop. Ja. Det är skrivbord, det är stolar som är lite schyssa. Det finns till och med en stor med sån lite fodring till. Mm. Um, han säger också Ludo. Då. Ludo är en djur Han är en sån hund. Är han spaniel, är en kocker mm. Och han säger till dig
2: ja, eh,
0: jag kan ju skicka mina, några av mina barn och hjälpa till och, och bära också.
3: Det är ju ganska mycket. Ja, eh, leverans imorgon. Kör vi. Ja, det, ska, det ska bli. Inga problem, Herr, herr Vessla. Kolargatan 42. Ska jag, ska jag anlända hit till... till ja. Jag kommer till dig tidigt imorgon, Bitti. Så kan vi frakta bort det till adressen den ska till. Absolut. Fantastiskt. Tillbaka till laxen. Mm.
2: Det är ju dagen därpå då. Precis,
0: nu är det ju. Nu är vi synk mm. igen. Ja.
2: Och jag går mot växlingskontoret. Ser ett spelkort i röntstenen.
0: <laughs> ja, undrar, undrar vad
2: det gör där. <laughs> det är
0: ett, ett, ett
2: S. Precis. Mm. Jag tar upp det och sen så fortsätter jag vidare till växlingskontoret. Och tänker mm. att jag vet inte om det är en bra idé att bara gå dit. Sådär. Jag, jag, borde nog, jag borde nog skriva ett brev först. Jag kanske ska skriva på baksidan av det här kortet. På baksidan av spelkortet? Ja. Så när jag kommer till växlingskontoret så lånar jag en penna. Och så skriver jag okay. en jobbansökan. Vilket känns jättekonstigt och olustigt. För jag vet inte riktigt. Vad, vad skulle jag göra där? Liksom? Eh, men det är ändå någonting i mig som känner att det här känns rätt.
0: Jätteliten jobbansökan blir det, ja,
2: det <laughs> spel och det blir det. Jag skriver lite smått. Men, men, eh, men det blir det. Och jag ger eh, Tobago-Eyderspån som referens. Okej. Okay. Eh, sen tar jag och går och lägger det i postlådan på Kolargatan 42. Och sen så går jag tillbaka till växlingskontoret. Så du sätta ett frimärke på det här spelkortet? Nej, så alltså jag går ju förbi och lägger det på en postlåda vid Kolargatan 42. Jaha, okej.
0: Okay. Ja, så du går och lägger det i brevlådan. Det finns ju ingen riktig brevlåda utan då får du gå upp för de tre våningarna för det är ju på tredje våningen. Okay. En sån brevinkast har hon Ja ha. Det här är ju ganska tidigt på morgonen jag Pling, du är ju vaken Ja Och du är också i äh, Din detektivbyrå för det här är ju lite grann Ditt hem också
1: Precis, jag har inte så många andra stämmer. att gå
0: till Nej, precis um, Du mm. hör hur det kommer upp Någon tyst för trappen Och står utanför din dörr
1: Kan du vara krig? <laughs>
0: Nej Eh, Laxen, vad gör du för nåt?
2: Jag har ju en puls på 80-11 280 eh, mm. just nu eh, så jag lämnar den här och sen så tar jag BMI därifrån så fort som möjligt ja. eh, ditt, ditt lilla brevinkast öppnas och så faller in ett spelkort
1: Ja.
2: och sen bara springer jag allt jag kan du hör hur det springer någon ifrån
1: Jag kastar dörren. mig mot dörren och sliter upp den.
0: Du ser bara ryggen på någon som precis försvinner nerför trapporna. och Utom synhåll.
1: Mm. Han verkar rädd. Han kanske är rädd för att sanningen ska komma fram. Jag kollar på kortet.
2: Ja.
0: Ja, vad står det på kortet? Nedkladdat.
2: Det står... Uh... Du måste
0: vara extremt begränsad i utrymmet. så här. Ja.
2: Det är välformulerat och det är fin handstil. Och ganska formellt så står det en arbetsansökan om platsen till detektivassistent. Det står en kort beskrivning av mig som söker där jag skriver lite om att jag tycker det är viktigt med, med rättvisa och eh, det står att jag jobbar på växlingskontoret. Tobago Idersbo kan vara en referens.
1: Trots det konstiga mötet så är ju det här en av de bästa ansökan jag har fått. Och det säger en hel del för det är, mm. det är rätt många som har kommit också och sökt.
0: Ja, just det.
1: Mm. Och det ingen som har sagt att de är för rättvisa innan heller självmant.
0: Nej. Det går ju lite hand i hand med det du eh, jobbar för.
1: Jag går ut. Okej. Okay. Och går till växlingskontoret.
0: Aha, ja det kan du göra. Du vet ju var det ligger någonstans.
1: Det är samma kvarter.
0: Ja, du går längs med gatan. Du ser eh, tre stycken ungdomar ser du som håller på med någonting i en av gränderna.
1: Ser det skumt ut?
0: Ja, men du drar dina blickar dras mot dem. Det är tre ungdomar, ganska unga människor. Eh, men, eh, ja, människor är de. Eh, tre unga människor som står och håller på att typa upp någonting på en bänk.
1: Hallå där era busar.
0: <laughs> de tittar upp på dig. Och, de tittar upp på dig och så säger
1: vad är du? Spring.
0: Och så så springer. Vad de håller iväg. ni på med? De springer iväg.
1: Jag går fram och kollar vad är det de, här de har typat?
0: Eh, De har ju satt upp en lapp eh, där det står om orättvisor i eh, kvarteret mm -hmm. eh, där, och så står det med stor text över, ner med svinet mm -hmm. det här är ju väldigt, alltså det är ju ingen som tycker om man men å andra sidan det är jättetabu att göra så här Det är det mm. stor risk att man får hemliga polisen på sig
1: ja, alltså jag blir orolig för deras säkerhet
0: Ja, precis. Han springer iväg mellan gatorna och de är rätt snabba. Du tyckte att du kunde känna igen några av dem. Du kan inte riktigt placera var.
1: Jag lägger ansikten här på minnet.
0: Mm. Ja, de tittar ju rakt på dig. Mm. Kom inte på i kriget. Du går till växtningskontoret, i ja. Alla
1: fall. Jag har ett mål där. Du Ja. Uh,
0: du går in där. Där står tobago-eiderspån mitt inne i rummet. Han håller på att lägga om sår. <laughs> han håller på <laughs> han har bandage på sina tagg sin taggiga kropp. Som han ringlar runt eh, en skadad äldre, en sån Basset Hound-mötant. Mm. Han ser ledsen ut och ett väldigt Nej. hängigt ansikte. så ja. ser gammal och ledsen ut. Och han sticker till och, och han hoppar till lite grann och tog av ofrivilligt sticker honom med sina taggar på sin kaktuskropp. Han tittar upp dock när du kommer. Och så säger han. Äh! Ja, men hallå. Är det inte soja pling?
1: Jo. Hej hej gamle vän.
0: Härligt att se Hur går det? Jag såg din annons i tidningen igår.
1: "Jassa, Vad kul.
0: Ja. Har det, har, har det gått bra?
1: Jag har haft jättemånga sökande.
0: Ja, det tror jag det. Är. Det är så många som söker jobb. Det finns inga jobb längre. Alla manufakturer har ju nästan stängt. Och det är bara till de stora maskinerna som folk Och det är dåligt betalt.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, Men det gick bra för dig så det var, var trevligt.
1: Men jag söker en av dina anställda här.
0: Yes, jag har inga anställda. Det är ju bara volontärarbete här. Vem är det du tänker på?
1: Laxen. Alltså laxen.
0: Ja, vad kan laxen Du har ju det här laxen också i ett intilliggande rum. Mm. Att någon frågar efter dig.
2: Jag blir helt kall.
0: Laxen? Ja, han är här intill och håller på att mata soppa till Arvid. Ja. Uh -huh. Han börjar gå mot rummet där du är. Och tar med sig, in, ja, nickar åt. Uh, soja att följa med det finns ju inga uh, dörrar ut ur det här rummet
1: Ja, ja följer med
0: du kommer in i rummet där står laxen och håller på att mata en uh, muterad arvid så jag <laughs> en muterad man han har
1: tentakler
0: istället för armar och ben
1: hallå laxen laxen
2: blir helt stel Reagerar ju på, på sitt namn och tar någon sekund på sig att, att svara. Och under den sekunden så hinner hur mycket som helst hända eh, inom laxen.
0: Inom pålocken.
2: <laughs> <Ja>. Hej.
0: <laughs> du ser ju hur den här människan tampas med olika känslor alltihop. Du lyckas till slut klämma fram ett
2: hej.
1: <laughs> Hej, jag, jag fick din ansökan. Jag tyckte det var jättebra. Är du intresserad av jobbet?
2: Eh, ja, ja. Ja. Ja, det är jag väl.
0: Tobago avbryter i princip. Ja, jag tror då att Laxen skulle vara en utmärkt detektiv. Han har gärna den uh, unge pojken alltså, uh, haft många trevliga diskussioner. Han, han säger ju för sig jättemycket. Han kan vara lite tyst och lite märklig och så. Men uh, för en annan gammal man som är kärn uh, är ganska skönt med tysta ungdomar också. Men inget illa med ment. Uh, liksom.
2: Jag tittar ner i backen.
1: Tror du att du har vad som krävs?
2: <laughs> Det tar... Ett par sekunder innan, innan ett svar ges. Och sen kommer en nickning
1: Perfekt.
0: Ja, jag, jag har annat jag ska se till. Så säger jag på. Har det så trevligt så, så går han ut och fortsätter med sig.
1: Ja, men det är perfekt. Eh, när du är klar här kan du väl komma bort till kontoret. Så eh, tar vi det praktiska då, så helt enkelt.
2: Okej. Okay.
1: Toppen. hejdå Hej hej då. Jag måste skynda tillbaka för jag vet att det kommer möbler snart. Så att jag blir så här.
0: Ja. Eh, när, så, när sa ni att ni skulle ses?
1: När han var färdig med eh, matningen och så. Ah, okay.
0: mm. Ja, okej. Eh, ja. Du går tillbaks till din tidsbyrå. Eh, när du kommer tillbaka. Så står det ett, en hög med evenemang utanför. Och Väslan står utanför och bulter på dörren och upprepar det gånger och säger att jag släpper in
3: honom. Det är en vacker dag! Solen skiner! Öppna dörren!
0: <skratt> Ska jag inte vara ledsen! <skratt> Så ser ju du hur Sojaplin kommer
3: gåendes längs med gatan. Nej, men se man på! Hej hej Hallå där, vilken fin dag idag
1: Ja, det är underbart Jag har fixat
3: möbler till den här fina detektivbyrån
1: Ja, ja, ja men det är ju, ja Perfekt Åh, oh, dagen blir bara bättre och bättre Jag har hittat en till kollega till oss Nämen Jaha
3: Fantastiskt Man kan aldrig ha för många vänner
1: Eller hur, det är precis vad jag tycker också Ska vi bära upp det här? Vad är det för någonting?
3: Ja, det är skrivbord och eh, byråer och arkivkabinett. Eh, eh, sånt man behöver för detektivarbete. <laughs> och en, en, en väldigt, väldigt stor anslagstavla som vi kan eh, sätta upp tidningsrurklipp på foton och dra snören mellan.
1: Sånt man gör. Ah, en anslagstavla.
3: Ja, det, allt det här finns. Allting är ganska dassigt skiktigt
1: dock.
0: Men, det ser eh, det visst, inte finns det? Nej,
1: Det här är det finaste jag sett. Ja. Vi går upp.
0: Ni börjar möblera i detektivbyrån. Det ser genast, efter eh, en timmes eh, slit och knog, så ser det genast mycket bättre ut.
1: Vi sitter väl efteråt och typ chillar lite, röker en cig.
0: Ja. Är
3: kaffe en grej i den här världen? Du menar, äh, sumpflask. Ja, absolut. Det finns. Ja. Mm. Vår suplaskbryggare puttrar ju varm då och nu.
1: Klart, vi måste ha en sån.
0: Det har ni inte. Aj, <laughs> men... <laughs> <Fan.
1: Alla laughs> ni, ni får göra kaffe gammal det.
0: style, att man kokar vatten och så. Jaha, okay. äh, Över öppen eld då, eller? Ja, i Nej men ni har det finns ju en, en spis en sån här öppen spis mm. vad heter det som man kan elda i vi gör kaffe i alla fall ja vi kokar alltså. vatten alltid laxen mm. du är på väg upp för trapporna när du känner den ljuvliga doften av uh, sumpblad
2: jag tänkte först bara att jag ska prata med uh, tobago om att jag kanske inte borde gå dit
0: du är kvar där då. Du går ut i rummet och matat färdigt, Mm.
2: Jag går fram till eh, Tobago.
0: Ja, eh, Tobago har eh, trätt eh, så här eh, handdukar runt händerna för han plockade ut någonting som han försöker hålla på att laga mat. Inne, och de här taggarna sticker ju igenom handduken. Äh, åh, nej. <här> Jag <vad> du är Jag hörde inte att du kom, <här> laxen. Har det gått bra?
2: Ja, det har du. Ja. Uh, ja, jag försöker Baka Jag vet inte om jag borde gå Till det där Detektivbyrån
0: Han, är, han sätter ner den här uh, Plåten På bordet Titta på det. Här.
2: Varför då? Jag, jag vet inte om Jag vet inte om jag passar där
0: Skulle du inte göra det?
2: Jag vet inte, jag känner mig osäker
0: Hur är du? Laxet och sen sätter han sig. Jag vet inte varför men jag tänker att du är så kort. Mm -hmm. <laughs> men nu kanske du inte är. <laughs> jo, jag kanske.
2: Jag är ju ganska ung.
0: Han hukar sig ner lite grann. Och så, så, så lägger han en taggig hand på din axel. Det gör lite ont. Det sticks. Och så säger han till dig. hur är du, Laxen. Nu ska du veta en sak. När jag var liten. Då hade jag chansen att, gå, att börja spela mutterflöjt. Men jag var tvungen att gå dit och jag var jätterädd för att jag inte skulle vara bra på det. Vet du vad som hände? Nej. Jag gick aldrig. Jag tog aldrig chansen. Och jag älskar att lyssna på mutterflöjtsmusik. Jag gillar snabeljass med mutterflöjt. Det är det finaste jag vet. Jag är avundsjuk på alla som kan spela det. Och jag ångrar än idag att jag inte tog den där chansen. Gör inte som jag gjorde. I värsta fall. Ja det kan ju bara gå upp mökans helvete. Eller hur? Och då kan du alltid
2: komma tillbaka hit. Ja okej. Okay. Men då.
0: Ja så klappar dig på axeln. Gör skitond. <laughs> <laughs> då då
2: ja. går jag dit nu då. Ja det tycker jag att du ska göra. Och stå, och, och stå på
0: dig. Du kan mer än vad du tror.
2: Okej. Okay. Ja, Sen så tar jag och lämnar växlingskontoret och går mot Kolargatan 42. Ja, jag gör det. Men innan du går så säger jag Den gamle går med dig.
0: Det ska du veta.
2: Tack Tobago, säger jag.
0: Du står vid trapporna upp. Och det är ju tredje våningen som sagt. Det är ganska högt upp. Så, äh, du känner från markplan hur det luktar härligt av sumpblask. Dricka. Det är en av dina favoritdrycker, men lite knölig att få till ju man måste kolla på att koka vatten och sånt där.
2: Jag får nästan aldrig dricka det.
0: Nej, precis.
2: Jag andas in aromen. <laughs>
0: <laughs> ja.
2: Och inte bara för, för doften skull, utan också för att lugna mina nerver lite. Så mm. att jag, jag vet ju att i sådana här sammanhang så brukar jag ju hyperventilera lätt. Ja. Så jag tar ett antal djupa andetag och känner sumpblaskaromens lugnande effekt. Ja. Och sen så tar jag och går upp för trappan. Du står utanför dörren. Jag tar och knackar innan jag hinner tänka efter.
0: Ni sitter ju där uppe och sörplar sumpblask när det knackar på dörren.
3: Vill du att jag ska öppna, chefen?
1: Ja, det kanske är en klient.
3: Det <laughs> kommer att klient. <laughs> Ja, väslan går upp növer dörren. Angenämd dag, min fina herrar. Vad önskas? Hej!
2: Jag. Jag är här för jobbet. Vilket jobb?
3: ja äh, Nej, jag lurar bara med dig! Kom in, kom in! Unge pojke!
2: det som hemma stad. <laughs> Jag känner mig inledd i rummet, men det känns skönt att, eh, att inte behöva ta det initiativet själv.
0: Ja. Behöver lite så. Ja.
2: Ja.
1: Välkommen, Läxen. Ta en kopp i Sätt dig ner. Tack. Se vad fint vi har gjort där.
2: Jag blir jätteimponerad.
1: Det här gjorde vi på bara ett par timmar. Innan var det tomt.
2: Oj. Säger jag utan att inse att jag säger saker.
3: Det kan alltid
1: bli bättre. Ja.
2: Vänta bara tills vi har fått in en
3: stor fin röd matta på golvet också.
1: Mattor.
3: Har vi något att luta våra trötta fötter på? Mm.
1: Alltid vill jag ta en matta.
3: Vad är läget med dig då laxen? Jag ser. Mycket bra, mycket bra. <laughs> ja.
2: Mm. Det är allt jag får fram. Jag djup andas lite men försöker dölja det så att det inte framgår att jag är nervös så andas djupt och långsamt men försöker göra det så långsamt så att det inte märks ska du ha en kopp eller jag nickar och sen så tar jag en kopp vässlar en
3: kylar iväg och hämtar en till kopp Sumpblask. ja
2: hur ser det möblerat ut här nu? Undrar jag som spelare. För jag tänker att jag kanske sätter mig ner någonstans där det är uppenbart att jag borde sitta.
0: Det finns ju tre stolar. En för sojapling och två för klienterna.
1: Mm. Så att, det är ett skrivbord i mitten av rummet. Och bakom det så är det då den här stolen som vi hittade. Som är min. Framför skrivbordet så står det två stolar. De är ju lediga just nu för det finns inga klienter. Jag tänker ja. att det är där
0: de sitter. <laughs> I så fall mm. om de inte har några klienter.
1: Precis. Och uh, den ena har ju i så att du kan ju slå dig ner här.
0: Ni sitter runt det här skrivbordet tillsammans. Och har en, uh, ett awkward men ändå trevligt samtal om er När det
3: plötsligt knackar på dörren. FN har du anställt fler personer? Nej.
1: Det är ni. Ni är de anställda. Det ska inte komma några fler.
0: Du har lyssnat på Rollspelsdag som spelar Mutant Hindenburg. Hindenburg är en fristående expansion till rollspelet Mutant år 0 som skapas av Fria Ligan. Gå in på deras hemsida för att hitta massor av spännande rollspel. Vill du veta mer om oss? Gå in på våran Facebooksida. Rollspelsdag heter den. Missa inte nästa spännande avsnitt. Vi hörs då. Hej då.